0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstartspodcast. Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Heute mal wieder ich, ich habe so ein bisschen äh, so Covid Flashbacks, weil ganz ganz äh, früher hab in den Covid in den bösen Covid Zeiten, haben wir die ersten Podcasts in Podcasts in der Pandemie nur zu zweit gemacht und äh, dabei durfte er nicht fehlen, Christoph. Hallo Christoph.
1: Hallo Sebastian. Aber dafür reden wir heute auch nicht nur über einen Film, sondern im Prinzip mindestens über drei, vielleicht auch über vier.
0: Ja, wir reden über einiges heute, denn wir reden über den neuen Film von Ari Aster, Bo is Afraid. Und äh, ja, ich würde mal sagen, bevor wir über Bo sprechen, reden wir vielleicht erstmal über Ari Aster, der Jahr 2018... Äh, ziemlich wild ins Kino gekommen ist mit seinem Horrorfilm Hereditary. Ich glaube, da war er 32 oder so, ne? Also das war ja auch so ein bisschen so das Besondere. Uh, so ein junger äh, Filmemacher und Autor, der jetzt dann irgendwie den besten Horrorfilm der letzten zehn Jahre raushaut. Wie stehst du denn zu Ari Aster?
1: Naja, ich habe das, glaube ich, geschrieben, ne? Der beste Horrorfilm seit Shining oder sowas ähnliches. Also mhm. seit 30 Jahren eher, nicht seit 10. <lacht> Das Publikum war damals natürlich ganz anderer Meinung als ich. Wie das jeder stimmt. Ari Aster-Film ja, ja, ja. hat der Film in Amerika. Da wird ja immer, wenn man rausgeht, machen die immer so Umfragen. Cinemascore nennt sich das. Und da gibt man so amerikanische Schulnoten von A, was das Beste ist, bis F. Und Ari Aster kriegt da eigentlich immer Fs. Mhm. <lacht> Weil er dann halt doch irgendwie der Verleih A24 versucht, das als normales Horrorkino zu vermarkten. Und damit sehr, sehr erfolgreich ist, sowohl Hereditary als auch Midsommar. Äh, extrem erfolgreich gemessen am Budget mhm. ähm, und dann sind die da reingelaufen und dann äh, kam aber was ganz anderes. Ne? Und das ist, das andere ist jetzt halt was, was dann so Filmkritiker und Leute wie mich, die sehr viele Filme gucken und sind viele, mhm. äh, dann natürlich total begeistert, weil es mal was ganz anderes ist.
0: Ja. ja, ich musste, Hereditary musste ich tatsächlich zweimal im Kino gucken, weil bei meinem ersten Kinobesuch hatte ich Genau so ein äh, Kinopublikum, die beim Rausgehen wahrscheinlich gesagt hätten, ja, okay, das ist der schlechteste Horrorfilm, den ich hier gesehen habe. Die haben irgendwann komplett ausgeht, die haben die ganze Zeit nur und halt so Geräusche gemacht und sich über alles Mögliche kaputt gelacht. Und beim zweiten Mal konnte ich ihn dann mit einem etwas cooleren, aufgeschlosseneren Publikum irgendwie genießen. Dann hat er auch äh, gut reingehauen. Wo sich bei mir dann tatsächlich so ein bisschen die Geister geschieden haben, war tatsächlich Midsommer. Also Hereditary mag ich ja wirklich wahnsinnig gerne. Midsommer ist für mich so, so ein bisschen so, ja, ich mag so diese Atmosphäre und die Tatsache, dass wir eigentlich so einen Horrorfilm haben, der bei strahlendem Sonnenschein spielt und Florence Pugh ist, ist großartig in dem Film, aber der hat mich irgendwie nie so gecatcht.
1: Es hat auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren nie jemand, niemand so schön geheult wie Florence Pugh. Das stimmt, so einem, ja, ja. Ähm, <lacht> ja. ich fand den halt, da, also da ging schon so ein bisschen in diese Richtung, wie jetzt auch boss Afraid sehr stark ist, also doch eine ausgestellt künstlerischere Richtung und hm. ähm, ja, also ein sehr, sehr schwarzer Humor noch dazu, während hat Hereditary auch schon, Hereditary geht aber so richtig an die Nieren einfach, ja. also diese Szene mit dem, mit dem Lampenpfosten an der hm. Straße ist, glaube ich, immer noch die. Das ist so ein Schlag in die Magengrube habe ich im Kino noch nie erlebt. <lacht> ähm, ich hab, muss zugeben, dass ich mit Sommer erst einmal gesehen habe mhm. ähm, und nicht mal die, äh, den Directors Cut kenne, der ja noch besser sein soll. Stimmt ja den Directors Cut habe ich auch noch nicht gesehen. Und äh, ja, ich habe also damals eine viereinhalb Sterne Kritik geschrieben, zu mhm. der ich jetzt äh, in Folge dessen, dass ich ihn nicht noch mal gesehen habe, äh, wohl stehen <lacht> muss und ähm, tue ich auch. Also damals mhm. äh, beim ersten Mal hat er mich ziemlich geflasht. Ne? Mhm.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu Bo is Afraid, äh, dem neuen Film, der wohl so ein bisschen auch basiert auf einem Kurzfilm namens Bo, den äh, Ari Aster 2011 irgendwie gemacht hat. Und als ich heute früh in der Bahn äh, saß, habe ich mir noch so ein paar Sachen zu diesem Film durchgehen und ich musste sehr lachen und das habe ich mir aufgeschrieben. Weil Ari Aster, Zitat wirklich ja selbst, bezeichnet diesen Film als Jewish Lord of the Rings.
1: <lacht> ich habe ihn, also, hab ihn letzte Woche danach gefragt.
0: Ah ja, und? Was sagst Also ich, ich? habe
1: letzte Woche erstmal, ich hatte letzte Woche meinen, äh, ich habe ihn bis jetzt zu jedem seiner Filme interviewt. Mhm. Aber jetzt zum ersten Mal äh, persönlich. Ah, äh, er cool. war hier in Berlin ein ja. Screening und dann haben wir am nächsten Tag uns getroffen. <lacht> ähm, und meine erste Frage war, ich hatte am Tag davor... Äh, geguckt, wo schon Interviews erschienen sind. Ich lese mir die nicht durch, mhm. weil ich hasse das, wenn man vorher schon weiß, naja, was für Antworten er gibt. Aber ich wollte mal wissen, wo er überall schon Interviews gegeben hat und was überhaupt da draußen ist und vielleicht ein paar Überschriften, dass man dann äh, was anderes fragt, ob man auch noch eine geile Überschrift hat und so. Mhm. Und dann tauchten zuerst zwei YouTube-Videos aus, die ersten beiden Treffer. Und mhm. beide waren unterschiedliche Interviews von unterschiedlichen Outlets, aber beide hatten denselben Titel. Ari Aster doesn't want to talk about Poe is afraid. <lacht> und dann war meine erste Frage im Interview halt genau das. Da habe ich gesagt, ja, ich habe hier gestern recherchiert und äh, ja, mm. du willst ja offensichtlich nicht über den Film reden. Muss ich jetzt Angst haben wegen der nächsten 15 Minuten hier. Und mm. er hat aber relativ cool drauf reagiert und meinte, nee, nee, nee passt schon. Mm. Aber er will halt, was er damit meint ist, er will das Ding nicht interpretieren, So man. Will das halt ist für ja
0: auch richtig, das soll ja auch für jeden irgendwie da draußen, der sich das anguckt, selbst überlassen sein. So, und
1: genau, das andere war nämlich, habe ich ihm gesagt, ich habe ihn damals bei Hereditary zwischen äh, der Sundance-Weltpremiere, wo der ganze Hype herkam, hm. und dem Kinostart interviewt und da hatte er nämlich damals noch gesagt <lacht>  ja, ich freue mich schon total, dass ich dass ich so gute Kritiken bekommen habe und so. Aber er hatte auch so ein bisschen Angst, weil in vielen Kritiken äh, so Sachen drin standen, wie der neue, der Exorzist oder sowas. Mhm. Und da hatte er halt Angst, genau das, was dann auch teilweise ja. passiert ist, dass dann die Leute das in den falschen Hals kriegen. Und dann habe ich ihm genau das nochmal vorgehalten und gesagt, jetzt hast du selber ja, jüdischer Herr der Regel gesagt. Und er meinte, <lacht> aber schon, ja, aber ich, ich habe irgendwie schon die Hoffnung, dass die Leute kapieren, dass das auch ein bisschen als Gag gemeint ist und so. Und da meinte er das Einzige, was er jetzt im Nachhinein an der, an der Sache bereut ähm, und warum er das jetzt nicht mehr sagen würde, ist, ähm, sage ich jetzt hier exklusiv, ich glaube, unser Interview ist noch nicht erschienen. Ich glaube, mhm. ich habe das nur... Ähm, <lacht> Er will das nicht mehr sagen, weil er meinte, dass Herr der Ringe an sich schon ein äh, sehr, sehr jüdischer Text sei. Mhm. Und es deswegen ein totaler Quatsch wäre, dann irgendwas anderes als jüdische Herr der Ringe mhm. zu betreiben, weil Herr der Ringe schon jüdisch sei. Deswegen mhm. würde er jetzt sagen, es ist äh, der jüdische äh, Lawrence von Arabien.
0: Mhm. Naja, gut. Ähm, ja, das, das darf dann jeder selbst äh, für sich entscheiden. Ähm, ja, Bo's Afraid. Äh, ein Film über eine sehr, sehr lange, sehr, sehr merkwürdige Reise. Joaquin Phoenix, nee Joaquin Phoenix, sorry, spielt Bo Wassermann, der in der merkwürdigsten Straße lebt, in einem Wohnhauskomplex, der auch sehr, sehr gruselig ist und eigentlich möchte er seine Mutter besuchen. Und äh, an dem Tag, wo er sie besuchen möchte, wird ihm sein Koffer geklaut, wird ihm sein so Schlüssel geklaut. Er kommt irgendwie nicht mehr rein in seine Wohnung und äh, seine Mutter hält ihm das irgendwie dann am Telefon, aber trotzdem ja vor, so nach dem Motto, ja, wenn du mich nicht besuchen kommen möchtest, dann dann komm halt mich nicht besuchen. so. Und er möchte aber natürlich seine Mutter besuchen kommen, ähm, weil gerade am Anfang merkt man auch, okay, da sind sehr viele Probleme. Er erzählt seinem Psychiater sehr viel über die Beziehung zu seiner Mutter und dass er seinen Vater nie kennengelernt hat und also war alles und ähm, ja, nachdem er erst irgendwie eine Nacht auf einem Gerüst vor seiner äh, Wohnung schlafen muss, weil er halt einfach nicht reinkommt, währenddessen aber irgendwie zigtausend Leute von der Straße irgendwie seine Wohnung komplett zerwüsten, ähm, bekommt er einen Telefonanruf und ähm, muss feststellen, dass seine Mutter des Nachts gestorben ist. Und äh, nach jüdischem Glauben kann sie halt erst äh, begraben werden, wenn halt wirklich auch alle da sind und deswegen muss Bo sich jetzt aufmachen äh, zur Beerdigung seiner Mutter, was äh, leichter gesagt als getan ist, weil es gibt sehr, sehr viele Hindernisse, die Bo irgendwie überwinden muss, um an sein Ziel zu kommen. Deswegen wahrscheinlich so ein bisschen diese Herr der
1: Ringe-Vergleich,
0: äh, den wir jetzt nicht mehr nehmen wollen. weil
1: ne? Ich finde ihn ja von, von dem Epischen her. Oder von, ja, ja, von ja den, genau. Also ja. Der, sein Gag ist natürlich, ähm, er will sagen, es ist genauso episch wie Herr der Ringe von den zu überwindenden Hindernissen. Genau. Obwohl er eigentlich wohnt. Wo spielt er es am Anfang? Also er muss nach Florida. Wissen wir, wo die Stadt ist, wo er wohnt? Nee. Ich glaube, das ich, wissen ich, wir gar nicht. Auf jeden Fall so innerhalb der USA. Ne? Also mhm. eigentlich so, sagen wir mal, Halbe Stunde Flugzeug, Stunde Flugzeug. Wahrscheinlich, Irgend so ja, 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 genau. in dem Dreh. Ja. Ähm, und jetzt wird halt aufgrund äh, seiner äh, psychischen Umstände wird jetzt ähm, und vielleicht auch der Welt um ihn herum, wobei man bis zum Schluss nicht genau weiß, was da jetzt echt ist und was mhm. nicht, ähm, wird das halt zu so einer absoluten Mammutaufgabe. Da könnte man genauso gut auch einen Goldring in irgendeinen Berg werfen und genau. davor sich ja. mit Elfen und Zwergen mhm. prügeln. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ne? Also das, ist, äh, das hat er mir alles nochmal ganz genau erklärt. Mhm. Das wusste ich vorher auch nicht also seine Idee war, also er ist sehr, sehr introvertiert und er ist wirklich so, wie man sich so ein so Nerd-Genie vorstellt, also mm. auch ganz schüchtern und spricht total leise und so. Man kann sich den ganz schwer am Set vorstellen, wie mm. der da jetzt gerade bei diesem Film, der ja viel größer ist als seine, davor wäre da ja so eine Armee von Leuten befehligt. Würde, würde ich gerne mal, muss ich mal mich drum kümmern, dass ich ans nächstes Set eingeladen werde.
0: Da hat da hat hier David F. Sandberg, der Regisseur von den Shazam-Filmen, der, der hat doch so, einen, der hat einen sehr, sehr coolen YouTube-Kanal und der hat auch so ein Video mal gemacht, wie man als äh, introvertierter Mensch trotzdem als Regisseur arbeiten und quasi so viele Leute ähm, äh, befehligen kann, so nach dem Motto. Das scheint ja hier dann auch zuzutragen.
1: Genau, und er meint so, also, als ob das das Normalste von der Welt ist, erklärt er dann, ja, sein Film sei ja äh, sozusagen, äh, das ist, äh, wie heißt das, ich habe mir das aufgeschrieben, ein einen pikaresken Roman nachempfunden. Hm. Heißt auf Deutsch Schelmenroman roman hm. Und da geht es so ein bisschen so darum, dass so von Jedermann oder so ein, auch vielleicht so ein bisschen so ein Loser-Typ da irgendwie jetzt so Abenteuer erlebt. Und äh, es ist, die einzelnen Stationen sind relativ austauschbar. Man kann das also auch notfalls in andere Reihenfolge erzählen hm. oder beliebig erweitern und so. Äh, Don Quixote ist ein ganz berühmter davon, ja. der dann halt auf seinem Weg da die verschiedenen absurden, surrealen Abenteuer erlebt. Und das ist hier halt auch so. Das heißt, hm. äh, wir werden verschiedene Stationen mit Boot zusammen erleben auf dieser Reise und die sind äh, sehr, sehr unterschiedlich. Äh, nicht nur von dem, was da so passiert, sondern vom ganzen Ton des Films. Also man hat wirklich, was ich in der Einleitung gesagt habe, äh, man hat wirklich das Gefühl, in den drei Stunden eigentlich mindestens drei, vielleicht vier verschiedene Filme ja. gesehen zu haben und nicht nur einen.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich ja auch für, für das Verständnis von diesem Film ganz wichtig, dass es halt eben nichts so richtig was ist, was man mit Hereditary oder Midsommar vergleichen kann, ne? weil ich meine, die beiden Filme waren ja schon deutlich mehr so im, im Horrorbereich irgendwie auch äh, angesiedelt, während Bo Afraid dieses so, so Schelmroman und so, das passt ja eigentlich ganz gut, weil es ist so road Roadmovie drin, es ist viel so psychologisch, wie verarbeite ich so Schuldgefühle und natürlich so die alleinerziehende, erfolgreiche Mutter und ihr Sohn, und so, also auch so, so Helikoptereltern und sowas alles. Also, da steckt ja noch mal sehr, sehr viel mehr drin als das, was man in den ersten beiden Filmen hatte. Ne?
1: Genau, also es ist jetzt, es ist ja auch nicht explizit ein Horrorfilm. Also eigentlich gar hm, genau, nicht. So. Ja. Also, was er halt hat, ist erfolgt noch stärker. Hereditary hatte das im letzten Drittel. Äh, mit Sommer in der zweiten Hälfte haben die, sind die schon relativ klar dann in so eine Albtraumlogik hm. äh, abgedrehte und hier geht es ab der ersten Sekunde los. Also ja. das ist, als wenn du drei Stunden lang einen Albtraum durchlebst äh, und dabei dann so verschiedene Tonarten von bösen Träumen durchlebst. Ähm, genau, aber ich glaube, man kann das man kann das sehr gut als drei Stationen, können wir wahrscheinlich nachher machen, müssen wir auch so also mhm. besprechen, dass man sagt, der erste Teil ist so eine Art von ja, Film, der ja. zweite so. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, weil es geht schon darum, dass man am Ende so ein bisschen fertig auch aus dem Film rauskommt. Also es ist wichtig, absolut, absolut. es ist wichtig, dass der Film drei Stunden lang ist, sonst wird ja. er nicht funktionieren. <lacht> ähm, er sollte ja ursprünglich vier lang werden, mhm. aber da hat der Verleih dann irgendwann doch gesagt, das ist hier 30 Millionen teuer, äh, Dollar, hier ist irgendwie die teuerste Produktion unserer Geschichte mhm. und äh, so bei vier Stunden wird es dann langsam ja. knapp, äh, dass wir da überhaupt noch Geld mitverdienen. <lacht> ähm, dementsprechend musste er es jetzt auf drei runter, aber das ist schon, also man kommt da geschlaucht raus. Äh.
0: Es ist echt ein Brocken und ich muss auch sagen, wenn wir diesen Podcast direkt nach meinem Kinobesuch gemacht hätten, dann wäre meine äh, Kritik sehr viel negativer ausgefallen, weil ich war wirklich fertig. Ich habe zwischendurch irgendwie das Gefühl gehabt, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier eigentlich gucke, weil so die erste Stunde fand ich wirklich grandios Danach hat dieser Film für mich irgendwie so ein, so ein doch so, ein, so so leichte Hänger in diesem, in diesem zweiten Teil und dann wirst du mit, mit einem Finale erschlagen, wo du gar nicht weißt, was du zuerst irgendwie verarbeiten sollst und das Spannende für mich war tatsächlich, du warst ja im Büro, nachdem ich gekommen bin, du hast ja so gefallen, ich meine so, oh, da ist eine, also, nee, also, was für ein Film so und das Spannende bei Bo is Afraid ist, weil, weil Sommer habe ich irgendwann noch mal ein zweites Mal geguckt und fand ihn da dann halt trotzdem auch nicht so stark, obwohl ich immer noch auch den Directors Cut irgendwann mal sehen möchte. Bo Afraid hat sich bei mir tatsächlich so, hat sich so in mein Hirn reingebrannt, dass ich so lange noch irgendwie über diesen Film nachgedacht habe, dass selbst an dem Wochenende danach ich dann auf einmal irgendwie dachte so, boah, Ich glaube, ich muss ihn noch mal ein zweites Mal gucken gehen und um es noch mal irgendwie so, weil wie du schon meinst, es sind halt wirklich drei Stunden, die fordern dich so sehr, dass du irgendwann gar nicht mehr so richtig alles mit verarbeiten kannst. Und es ist so ein Film, der hat mich nachträglich beeindruckt, auch wenn ich ihn nach wie vor viel zu lang finde, dabei bleibe ich auch. Ähm aber es ist doch irgendwie so ein Film, wo ich glaube, da wird man auch am Ende des Jahres noch irgendwie drüber sprechen, weil der ist ja wirklich so weird, so komisch, so verrückt. Da ist so viel drin. Ähm das ist auf jeden Fall, weiß nicht, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr surreale Erfahrung.
1: Genau, und das ist auch eine Sache, warum der Film einen so schlaucht, dass er sich so verändert. Also mhm. ich bin ja jetzt jemand, also wenn ich jetzt Leuten erzähle, dass ich zum Beispiel die ganzen Love Dias Filme im Kino gucke, die ja dann teilweise neun bis zwölf Stunden lang sind, mhm. schwarz-weiß mit Einstellungen, die eine halbe Stunde dauern. Dann fragen sich die Leute immer, wie man das überhaupt machen kann und wie ich das überhaupt durchhalte und so. Ist aber kein großes Problem, weil man, man verliert sich dann so relativ in dieser Langsamkeit und dann mhm. ich nenne das aktive Langeweile. Das heißt, man sitzt <lacht> da so und ab und zu passiert mal was und man verliert sich einfach in dieser Welt und das kann eine ganz wundervolle Erfahrung sein. Und dann sind die elf Stunden irgendwann vorbei, das ist überhaupt nicht anstrengend, also außer vielleicht das Rumsitzen, ne? Mhm. So, aber das, äh, das das kann ich ziemlich gut, aber der hier lässt das nicht zu, dadurch, dass ja so die Art und Weisen, auf welche er dich fordert, so komplett anders sind. Also die erste Stunde ist ja überhaupt keine intellektuelle Erfahrung, sondern eine rein körperliche fast mhm. schon. Das ist ja, da bist du ja wie in so einer Achterbahn. Dann geht er auf einmal in so eine so eine Komödienrichtung und dann später wird es dann so mega opernhaft intellektuell, als ob du irgendwie Freud irgendwie eine Oper inszeniert hättest oder so. Und äh, da, 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 du kannst dich da nicht drauf verlassen, was das nächste passiert. Und mhm. also so anstrengend, wie das für Bro ist, der ja mit seinen Psychosen da wie so ein Flipperball den ganzen Film über ist, der nur so rumgeschossen wird und ja. so überhaupt nichts machen kann, sondern einfach die ganze Zeit nur so im Panikmodus auf 180 ist, in jeder einzelnen Sekunde. Äh, so ist es halt auch fürs Publikum, dass man sich nicht jetzt irgendwann sagen kann, nach einer Stunde, ich habe es verstanden, ich komme jetzt noch zwei Stunden von, ich kann mich jetzt mhm. langsam mal wieder in meinem Stuhl zurücksetzen und da kriegen wir die nächsten zwei Stunden auch noch hin, kein Problem. Sondern man ist die ganze Zeit so nach vorne gebeugt und fragt sich, was kommt als nächstes und wie kann ich damit jetzt umgehen? Das ist auf jeden Fall irgendwie, also da kann ich ja mein Fazit schon wegnehmen, das ist jetzt nicht ein Film, den ich jeden Tag sehen will. Aber nee, ich bin der vorbei. Meinung, als Kinofan ist es aber ein Film, also muss man ja auch nicht. So eine Filme gibt es ja so selten, die muss man gar nicht jeden Tag gucken. Aber jetzt, wo er kommt, äh, kommt man als Kinofan um den eigentlich nicht herum. Obwohl ich ihm weniger gegeben habe als den beiden anderen ariaster filmen Ja, ja,
0: du, ist, ist bei mir genauso, aber ich bin ich vollkommen bei dir. Muss ich tatsächlich, und ich, gesagt, ich staune über mich selbst, weil, wie gesagt, wenn wir das wirklich eine Stunde nach meinem Kinobesuch gemacht hätten, hätte ich gesagt, so, ja, okay, kommt Leute. Guckt euch irgendwas anderes an. Das ist, aber es ist wirklich, ein, ein sehr, sehr komischer Film und ich muss sagen, die erste Stunde hatte mich halt wirklich total irgendwie in ihren Bann gezogen, weil die erste Stunde, wie du schon sagst, hat ja was sehr, sehr Körperliches und du fragst dich auch die ganze Zeit so, okay, ist das, ist das jetzt wahr oder wird das irgendwie verstärkt durch diese komischen Pillen, die Bo da die ganze Zeit in sich reinstopft? Weil sein Psychologe, Psychiater sagt ja irgendwie auch so, ich habe hier neue Pillen, aber die musst du unbedingt mit Wasser nehmen. Und dann gibt es gleich irgendwie am Anfang das Problem, Bo hat kein Wasser mehr und hat aber schon gerade irgendwie seine Pille genommen und muss jetzt rausrennen. Und seine Straße ist aber irgendwie bevölkert von weiß ich nicht, da ist ein Typ, der tanzt die ganze Zeit nur Salsa, dann gibt es wieder irgendwelche, irgendeinen anderen Es gibt einen K nackten Serienkiller, der alle niederstecht. Es gibt einen nackten, nackten Serienkiller, dann gibt es so, so einen äh, Typen, der komplett von Kopf bis Fuß mit Tattoos äh, äh, bestochen ist und irgendwie es offensichtlich irgendwie auf Bo abgesehen hat und was mich bei dieser Sequenz so richtig abgefuckt hat, war die Tatsache, dass wenn Bo, und das sind jetzt ja auch keine krassen Spoiler oder irgendwie, aber wenn Bo in sein Haus reingeht, hängen überall diese blöden ähm, Aufkleber, dass irgend so eine fiese Spinnenart da irgendwie im, im Haus rum ist und so nach dem Motto, man soll bitte aufpassen, dass diese Spinne nicht kommt. so Und mit Spinnen hast du mich ja sowieso. Aber die Tatsache, dass ich diesen ganzen Film, also diesen ganzen Anfang denn halt einfach nur darauf warte, oh fuck, wo ist jetzt diese scheiß Spinne? Und die Auflösung, wo dann diese Spinne am Ende das ist halt auch schon wieder so 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 die Spitze von dem wie surreal man diese Auflösung mit der Spinde einfach nur machen kann
1: ja also das ist wirklich also es ist als wenn man selber jetzt so also näher kommt man wahrscheinlich ans Kino im Kino nicht daran selbst eine Psychose durch, durchleben. Ja, wahrscheinlich weil es ist wirklich äh, also draußen ist quasi Bürgerkrieg es passieren die absurdesten Dinge, diese Idee, dass er einfach nur auf die andere Straßenseite gehen muss, mm. um dann da im, im Spätkauf da irgendwie eine Flasche Wasser zu kaufen. Und das wird auf einmal zu so der größten Herausforderung ever, weil das ist, als ob er da irgendwie mitten durch so ein Kriegsgebiet geht. Also wahrscheinlich bildet er sich das alles nur ein, man kann sich nicht hundertprozentig mm. sicher sein, da bespricht eine Menge dafür. Und, äh, die, die, diese Intensität, die das erreicht, dass er einfach nur auf die andere Straßenseite muss. Und wenn er dann zurückkommt und dann ist er knapp zu, zu spät und alle, irgendwie so 100 Leute, die gerade draußen standen, ziehen jetzt alle in seine Wohnung ein und <lacht> er kann da nicht mehr rein. So <lacht> rein. Das ist, oder die Szene, wo er in seiner Badewanne liegt und dann klemmt er auf einmal so ein Fettsack oben mhm. an der Decke und fällt fast auf ihn drauf die ganze Zeit. Und äh, das ist halt, äh, er, ist, äh, er hat, glaube ich, alle Ängste, die man überhaupt nur haben kann. Also vor Spinnen hat er ja auch krasse Angst, mhm. aber dann, dann läuft dieser Schweiß, der Schweiß von dem Typen, der oben klemmt in, in der Decke oder zwischen der Decke und äh, auf ihn drauf fällt. Und er hat dann natürlich vor Germs und was weiß ich auch mhm. alles tierische Angst. Also da kann man richtig mitfühlen. Also es ist also wirklich eine Stunde lang. Wie ich gesagt habe, also wie so ein Flipperball, der da im Flipper ist und du kannst nichts machen, du wirst einfach mhm. nur von einer Ecke an die andere und dann passiert wieder irgendwas ganz Merkwürdiges und du wirst nur rumgeschleudert mhm. und das Ganze ist natürlich für Ari Aster, also der ist, inszeniert das ganze zehnmal Nummern größer als alles, was er vorher gemacht hat, es hat richtig Schauwerte für, ich sag mal, so ein Arthouse-Indie-Ding, ja. also das wird richtig groß und es geht halt richtig ab.
0: Und dafür, dass äh, dieser Anfang halt wirklich eigentlich nur in dieser kleinen Wohnung spielt und halt so in der Straße davor und so ein bisschen in den Fluren oder so, bekommt man echt schon ähm, so trotzdem irgendwie so ein gutes Gefühl für diese ganze Umgebung, auch wenn man immer noch nicht so ganz weiß, wie man sie greifen und packen soll. Aber da muss ich auch sagen, fand ich äh, Joaquin Phoenix in dieser Rolle, also hat er spielt es ja auch einfach wirklich unglaublich intensiv so, das ist so, glaube ich, für, für jemanden wie ihn genau das Richtige, um sich da irgendwie emotional einmal voll auszutoben, weil der Mann geht ja zum Ende des Films hin, hat er auch irgendwie alle Tiefen durch, die man haben kann, wenn man irgendwie so Zwangsneurosenstörungen, Angstzustände oder sonst irgendwie was hat, ne? also
1: Genau, es gibt in der Figur quasi fast keine Entwicklung, weil hm. er die ganze Zeit wirklich nur rumgestoßen wird und hm. die ganze Zeit passiv bleibt, aber das äh, macht äh, Phoenix halt fantastisch. Also das kann er auch, das wissen wir. ne? Aber also da, dagegen ist äh, der Joker noch zurückhaltend gegen das, was er hier abzieht.
0: Absolut, absolut. Will ich vollkommen bei dir. Für mich setzt dann halt so ein bisschen dieser Punkt an, wenn wir dann halt von diesem, diesem ersten Teil, der ja in, in seiner Wohnung und auf dieser Straße spielt, übergehen in den zweiten Teil. Da, wird dann, äh, da werden dann Roger und Grace, gespielt von Nathan Lane und Amy Ryan, dann äh, sehr, sehr wichtige Figuren. Und das ist zum Beispiel so, so eine Passage, da wacht Bo halt bei denen auf, er hat den Unfall und die kümmern sich um ihn. und
1: äh, Man weiß aber nicht genau, warum. Also er ist irgendwie genau, hier genau, und ja. will irgendwas machen, aber warum er bei denen zu Hause im, im Schafzimmer der Tochter wohnt, weiß er, auch kein Mensch. Genau, und,
0: und vor allem, dass das Absurde ist, deren Sohn ist irgendwie im, im, im Krieg gefallen, deswegen kümmern sie sich aber gleichzeitig um ein Kameraden ihres Sohnes, der auch irgendwie unter posttraumatischen äh, Stressstörungen leidet und der, der weirdeste Charakter auch irgendwie überhaupt ist, weil er ständig irgendwie nur rumsteht, aber gleichzeitig auch denkt, es wäre immer noch Krieg und da durch den Garten robbt und schreit und brüllt und durch die Gegend springt und hast nicht gesehen. Und das ist so eine Sequenz, die fand ich so beim ersten Mal, war sie mir zu lang. Aber je mehr ich so darüber nachdenke, das ja auch hier, weil so übergeordnet ist ja trotzdem auch immer noch so so ein bisschen dieses so Familien, ne, so so Eltern und ihre Kinder, so Mütter und ihre Söhne und sowas alles. Und das taucht ja bei diesem Chirurgenpärchen irgendwo, der dann doch auch immer wieder mit auf, gerade auch in der Rolle der Tochter, die ja auch eine sehr, sehr merkwürdige Entwicklung hier jetzt durchmacht, bis sie dann halt wirklich irgendwie bis zum Äußersten geht und so. Das war mir, so beim ersten Mal gucken war es mir trotzdem irgendwie ein bisschen zu lang, aber je mehr ich so drüber nachdenke, gerade Nathan Lane, auch in dieser Rolle von diesem Roger, der wo du auch nie weißt, so, was willst du jetzt eigentlich? Warum tust du die Dinge, die du tust? Warum sagst du die Sachen, die du sagst? Und es ist, man ist als Zuschauer eigentlich genauso verwirrt und irritiert wie Bo selbst, der da aufwacht und überhaupt nicht weiß, was zur Hölle passiert hier
1: gerade. Genau, also ich hatte am Anfang auch so ein bisschen, das, so, dass mir das zu lange war, mhm. ähm, einfach deshalb, weil diese Idee von äh, von Leuten, die in der in der Nervenheilanstalt sind oder so, und dann äh, kommt dieses Gefühl auf, äh, irgendwas ist hier falsch. Mhm. Und man weiß nicht genau, kommt dieses Gefühl jetzt auf, weil wirklich was falsch ist, oder ist man jetzt gerade in der, in der Perspektive der, der Insassen mit dem Psychosen und in Wirklichkeit ist alles okay, die sehen das bloß so. Und am Ende gibt es dann meistens irgendwie so einen Kniff. In Wirklichkeit war doch alles ganz böse und es gab irgendwelche medizinischen Verschwörungen <lacht> und schießt mich tot. Und so darauf wartet man hier auch. Und in der Phase gab es für mich zu wenig. Neues. Mm. Also, da hatte ich das in einem anderen Genrefilm schon gesehen. Was der Film hier halt nicht macht, ist diesen Pl äh, plot twist am Ende zu geben, äh, weil das hier kein klassischer Genrefilm ist. Ne? Mm. sondern Der will einfach diesen Schwebezustand, mit dem, dass man die ganze Zeit sich über nichts sicher sein kann, das zieht mm. er halt komplett durch. Ja. Und deswegen muss man da auch nicht auf große Twists warten, außer vielleicht ganz am Schluss, aber den Spoiler werden wir mit Sicherheit nicht.
0: Den werden wir nicht spoilern, weil der, der, der müsst ihr ungespoilern.
1: Ich sag bloß, äh, ich hatte ihn gefragt, also letzte Woche im Interview, ähm, es gab ja zu Mittsommer dieses Spielzeug, äh, Bär in a Cage, hm. wo man diesen Bären da, der da immer in diesem, da rum, so ein blutverschmierter Bär, der hm. da in diesem, ja genau, das konnte man ja als Spielzeug kaufen. Da habe ich ihn gefragt, äh, welche Actionfigur er denn am liebsten von Bois Afraid denn auf den Markt bringen würde. Und er hat dann das gesagt, woran wir jetzt alle denken, also das Große, was da am Schluss auf dem Dachboden ist. <lacht> Äh, der Twist. Äh, <lacht> ja, genau. Also ich würde es kaufen.
0: Ich, ich glaube mittlerweile würde ich es mir auch kaufen. Einfach nur, weil es so absurd ist. Äh, ja gut. Ähm, für alle, die den Film jetzt nicht gesehen haben, die fragen sich, warum beeiern sich die beiden jetzt gerade so? Ähm, ja, das kann muss man ja auch noch nicht beschreiben. Gesehen. Das muss man gesehen haben. Das muss man Leder. wirklich gesehen haben, weil das ist dann so einer dieser Momente, wo du denkst so, so okay, what the fuck passiert hier gerade? Bevor wir zum zum ganzen What-the-fuck-Finale kommen, gibt es ja dann noch äh, nach dem Chirurgenpärchen gibt es ja noch so, ein, so eine zweite Etappe, wo wir so eine Theatergruppe im Wald irgendwie antreffen. Und da, da gibt es
1: eine 30-minütige animierte Sequenz auf einmal. Genau,
0: genau. Und das, das, diese animierte Sequenz, das sieht man ja auch schon so ein bisschen im Trailer, wer den Trailer gesehen hat. Da wird es auch recht äh, eindeutig irgendwie schon gezeigt und so. Ähm das fand ich dann wieder irgendwie erstaunlich spannend, weil da wird ja dann nochmal im Film eine, eine ganz eigene Geschichte irgendwie aufgebaut und erzählt halt über dieses Theaterstück, in dem sich Bo dann aber irgendwie doch auch mehr und mehr wiederfindet und tatsächlich dann auch Teil dieser Geschichte wird. Und dann so die Art und Weise, wie das dann auch animiert ist und dass man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, ist das jetzt hier so wie bei Wes Anderson oder Michel Gondry irgendwie so mit so liebevoll, so mit, mit so Theaterpappe und sowas alles gebaut. So. Das, das ist halt genau das, was du ja schon meintest, so ne? Dass wie viele unterschiedliche Etappen man hat, wie viele unterschiedliche visuelle Eindrücke man auch bekommt. Aber das fand ich dann wieder echt irgendwie wahnsinnig interessant.
1: Genau, und es wird wie bei Nathan Lane nochmal diese ganze Idee von Familie und welche mhm. verschiedene Konstellationen gibt, nochmal durchgespult, jetzt auf eine ganz komplett andere Art, eine ganz andere, ja, also auf einmal so eine ganz ab, abgehoben künstlerische, also äh, ist ja nicht jetzt Weiß nicht, aber es ist schon so, so, wie man sich New Yorker, intellektuelle Künstler vorstellt, dann auf einmal. Absolut, ja. Also das genaue Gegenteil der ersten Stunde, in der während er die erste Stunde äh, sozusagen nur Körper war, ist es jetzt auf einmal fast nur noch Kopf. Hm. Und ähm, ja, das dreht dann alles. Dann hat man wirklich dann stoppt der Film und macht einfach mal so eine fast halbstündige animierte Sequenz. Da waren dann, ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie das war, aber ich glaube, irgendwelche Künstler aus Südamerika haben das gemacht. Die haben auch schon so richtige Animationsfilme gemacht hm. vor, die haben das dann für ihn gemacht. Und dann, ja, macht er einfach mal das. Also das ist halt dieses, äh, Ari Aster hat ja damals schon bei Regitary, äh, bevor er überhaupt jemals die Erlaubnis hatte, überhaupt einen Film zu machen, hatte er ja schon irgendwie zwölf Drehbücher oder so in der Schublade, die komplett fertig waren. Und nicht nur die Drehbücher waren fertig, sondern er hat für alles auch schon diese, wie ja, heißt das nochmal? Storyboards? Storyboards ja. komplett gezeichnet. Also wirklich Einstellung für wow. Einstellung stand okay. alles fest. Das
0: heißt, die nächsten zehn Filme sind schon durch, oder wie? Oder? Ja, man muss
1: natürlich immer noch äh, sich jemanden finden, der mir hm. das bezahlt, aber so von der Idee her. Und er lässt sich da, also der hat das dann so komplett durchvisioniert. Hm. Dann, deswegen ist es ja noch so, ich weiß ja nicht, wie man so einen Film schreibt, also ob man sich dann einfach so treiben lässt, oder ob man das von Anfang an, so wie, wie Bo auch,
0: also sowas wie Bo finde ich schon sehr interessant und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum er in deinem oder warum er auch in diesen Interviews vorher halt sagt, so ähm, ich möchte nicht über den Film reden, so nach dem Motto, ich möchte ihn jetzt nicht kaputt interpretieren, weil ich gehe mal ganz stark davon aus, da steckt auch sicherlich viel von einem Ariaster selbst irgendwie in diesen Figuren gerade. Ähm, ja auch ja als Jude und äh, jüdische Mamas und keine Ahnung was so, dass da ist ja sicherlich viel drin, wo wenn er jetzt anfangen würde, darüber zu reden, wie er das alles so interpretiert, würden die Leute das natürlich ja alles irgendwie auf ihn projizieren. Ja, er sagt ja, also
1: das war ja, Hereditary hat, also seine Eltern sind ja Künstler, hm. beide, oder zumindest also hm. seine Mutter ist Künstlerin, und ähm, in Hereditary hatten wir das ja auch schon, da gab es ja genau, diese Mutter, die ja. diese kleinen Miniaturhäuser ja. gebaut hat, die ganze Zeit, und da war das Mutter-Sohn-Verhältnisse ja nun auch nicht gerade unproblematisch. Und dann, hm. ich habe ihn bis jetzt in jedem Interview gefragt, das ich mit ihm geführt habe, ob es ihm gut geht. Hm. <lacht> Einfach, weil, das ist so die erste Frage, die man sich stellt, nachdem man diese Filme gesehen hat. Danach fragt man, wie das Verhältnis zu seinen Eltern ist. Genau, ja. Und äh, beides ist angeblich, äh, sagt er mal wieder in den Interviews, ganz wunderbar.
0: Hm. Ja, ja gut. Ich glaube, da, da kommen wir dann wieder an diesen Punkt, ne, dass man dann anfängt, so viel da rein zu interpretieren und sich so, also wenn du so eine Filme machst, dann muss ja irgendwas nicht stimmen. Du musst deine Mutter hassen oder keine Ahnung was so. Und gerade bei Bo is Afraid könnte man ja dann auch irgendwie äh, denken, so, na, was ist denn da mit der Mutter? Weil die Mutter, finde ich, ist auch ein gutes Stichwort, weil die die Über die haben wir jetzt ja gar nicht so viel gesprochen. So die ganze Thematik mit ihr wird ja aber immer wieder im Film auch so durch Rückblenden aufgebaut, wo wir dann ja auch sehen, ähm, wie sie da auf so einer Kreuzfahrt sehen, Da lernt er ja dann quasi auch mit Elaine so seine Jugendliebe kennen, wo sie sich ja dann auch irgendwie versprechen, ja, wir warten aufeinander und wir werden uns wiedersehen und sowas alles. Und was ich hier... Sehr, sehr lustig fand, das hatten sie dann bei der Pressevorführung, lag das im Kino überall aus, weil die, äh, die Mutter, die Mona Wasserman, hat ja ein großes äh, Industrie-Imperium äh, aufgebaut mit allen möglichen Produkten, die da irgendwie verkauft werden und die haben richtig... Ähm, da so so wie so, so Postkartengröße, so so die Werbeplakate von diesen Werbedingern da irgendwie ausgelegt, so zu dieser fiktiven äh, Firma, die sie da gegründet hat, äh, wo man ja dann auch den jungen Bo sieht und das finde ich so lustig, weil ich dachte die ganze Zeit, als ich ähm, der, der gute Herr heißt Amen Nahapetian und ich dachte immer, als ich den 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 Jungen das erste Mal im Trailer gesehen habe, die haben einfach irgendwie per CGI Joaquin Phoenix jünger gemacht, so wie wir es halt häufiger haben. Aber der, der es gibt ihn tatsächlich. Und ich glaube, er hat auf Instagram sogar irgendwie äh, als Unterschrift unter seinem Namen so nach dem Motto, ich stamme nicht aus seinem Computer oder so. Weil äh, er wirkt einfach so, so, auch wahrscheinlich dann auch so ein bisschen natürlich, wie er so vom Make-up her irgendwie geschminkt ist. Er wirkt aber ein bisschen surreal, finde ich, in diesen Rückblenden, so als, als Junge, so, weil er so, so komplett so ein, so ein glattes Gesicht hat, wo wirklich ja keine Pore, keine Falte,
1: irgendwas zu sehen ist. Da kann ich dir jetzt nicht mehr zu hm. viel zu sagen, das hatte ich jetzt nicht. <lacht> Mhm. mir ist leider das Filmgucken auch schon ein paar Wochen länger her als bei dir. Mhm.
0: Nee, aber der, ich fand es einfach äh, sehr witzig. Aber wie gesagt, so diese ganze Beziehung zur, zur Mutter, die dann halt in diesen Rückblenden ähm, aufgebaut wird und so, das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr interessant. Und das ist ja dann auch immer so ein bisschen so diese treibende Kraft, wo man sich ja dann auch... Ähm, wodurch man ja dann auch anfängt so ein bisschen besser gerade dieses anfängliche Telefonat zu verstehen, wo, wo du ja schon merkst, okay, sie baut ja auch sehr, sehr viel so Schuldgefühle irgendwie in ihm auf und auch die Tatsache, wenn du ja irgendwann rausbekommst, okay, seine Mutter sei nicht steinreich und dann erinnerst du dich daran, dass er da in, in der ersten Stunde in diesem total abgewrackten Haus da irgendwie wohnt, in dieser Straße, wo du denkst, so, oh mein Gott, ist hier gerade Bürgerkrieg im Land oder? Also, das ist ja schon auch so diese Kontraste, so und irgendwie so, wie, wie kommt es dazu, dass die beiden dann doch irgendwie so entfremdet voneinander sind und dann doch aber irgendwie sich gegenseitig brauchen? Fand ich sehr, sehr interessant, so diese Mutter-Sohn-Dynamik, die hier dann entsteht.
1: Genau. Und wenn man glaubt, jetzt geht er wirklich in Richtung Freud, dann ja. äh, dreht er völlig ab. Dann dreht er völlig ab, geht voll drüber. Ähm, die, die, äh, was wir am Anfang schon erfahren ist, dass Bo äh, geschwollene Hoden hat. Das äh, darf man nicht vergessen, das wird vielleicht nochmal wichtig.
0: Ja, und dann genau, geschwollene Hoden und was weiß ich nicht alles. Und dann haben wir halt ein Finale da da kommt dann, finde ich, auch so der Arias, der so ein bisschen durch, den man so durch Hereditary und Midsommar kennt, wenn er dann da doch nochmal so ein paar Gewaltspitzen auch irgendwie mit äh, reinsetzt, die man aber auch irgendwie nicht kommen sieht. und ähm
1: Ich bin auch gefragt, also ich habe gesagt, äh, ich stelle mir das ja so vor, dass du irgendwo in so einem dunklen Dachboden sitzt da mit deiner kleinen Lampe und dein Skript schreibst hm. und die ganze Zeit so mega intensiv einfach nur auf den auf dem auf den Bildschirm startst und dann passiert immer zwischendurch, fängst du einfach wild an zu lachen. <lacht> Weil anders ist das gar nicht zu so erklären, sondern der ist ja super ernst, super mm. konzentriert, geht völlig ab und dann kommen diese völlig absurden, schwarzhumorigen Einfälle, wo man eher denkt, man ist auf einmal in der Family Guy-Episode oder so. Ja, ja. <lacht> und man denkt sich, what the fuck ist jetzt hier los?
0: Ja, also das... Äh es ist, es ist sehr, sehr merkwürdig, dieses Finale bleibt, vor allem das, das Spannende ist auch wenn, wenn, wenn der Film zu Ende ist, der, der Abspann läuft dann quasi noch so über dieses letzte Bild hinweg so, und du hast immer noch diese Eindrücke und du sitzt einfach wie erschlagen da und denkst dir so. so. Das, ist, das ist wieder so die Art von, weil ich muss ja gestehen, als jemand, der gerne viele Filme auch guckt oder so, ich bin ja nicht so ein Abspann-Sitzenbleiber. Ich weiß, ne, das ist äh, nicht nicht unbedingt fein. Aber, also außer bei Marvel natürlich, aber da ist es halt einfach auch mittlerweile ja beruflich bedingt, den Abspann abzuwarten, damit ich weiß, was in der Post-Credit-Scene XY passiert ist. Aber ähm, Bose Afraid ist mal seit langem wieder die Art von Abspann, die ich einfach gebraucht habe, um so halbwegs irgendwie runterzukommen. Weil wenn ich da einfach hätte aufstehen wollen und äh, rausgehen, das hätte einfach nicht geklappt so. Also
1: Ich finde ja, also zumindest, dass sie anfangen, finde ich wichtig. Also man merkt immer wieder, wie man dass Abspende durch, durchaus wichtig sind, auch wenn man nicht bis ganz zum Schluss mhm. immer sitzen bleibt. Äh, anders irgendwie so, Sonst fühlt sich das irgendwie total falsch an. Also ich mhm. habe letzte Woche, äh, ich sag nicht welchen Film und du weißt es aber und mhm. sagst auch ah, nichts, ja, ich find, ja. aber ich habe letzte Woche einen äh, der, sagen wir mal, der größten Blockbuster gesehen, die dieses Jahr noch kommen und der ist aber noch nicht fertig. Und deswegen äh, war der Abspann nicht da. also Das war einfach nach der letzten Szene das schwarzes Bild, mhm. Licht an, alle müssen raus. Das fühlt sich einfach total weird Ja, ja, das stimmt, das stimmt, ja.
0: Und ich meine, mittlerweile sind ja die Abspende auch irgendwie so gemacht, du hast hier so dieses, so den 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 Standardabspann, so bevor dann dieser Lauftext kommt. So, so. Ne, Da ist dann vielleicht so noch ein bisschen mehr animiert oder irgendwie sowas. Aber hier bei Bo ist es, ja, man, man braucht diesen Abspann auf jeden Fall bei Bo, um einfach irgendwie Mal so ein bisschen äh, Luft schnappen zu können und einatmen zu können. Und ähm,
1: ja. Ich will auch mal wieder eine ich will eine Kampagne fahren für die Einführung, äh, Wiedereinführung des Vorspanns. Gibt's ja kaum noch. Das wäre, ja, das es stimmt. Gibt, das es stimmt, gibt jetzt ja. immer mehr Filme, da steht nicht mal irgendwo der Titel, ne? Da fängt einfach ja, ja, das stimmt. Und, das und stimmt. dann musst du bis zum Abstand warten, um rauszufinden, wie der Film heißt. Das
0: ja mittlerweile, selbst bei Serien, so so nicht mal mehr so coole Intros irgendwie so. Wo du, also so mhm. sehr, sehr viele
1: Serien fangen jetzt mittlerweile ja auch gefühlt einfach so an. Ähm, ich glaube, man, das ist alles wirklich bloß wegen Streaming, weil man verhindern will, dass die Leute nach zwei Minuten wieder aufhören. Und wenn du dann nach zwei Minuten so ein so was weiß ich, einen zweiminütigen Vorspann hast, wie man das vor, was weiß ich, bei Thrillern oder romantischen Komödien aus den 90ern ja. immer hatte, du siehst einfach zwei Minuten lang irgendwelche äh, Bilder aus New York mhm. von irgendwelchen Wolkenkratzern um die Hubschrauber rumfliegen, das haben wir ja nun 10.000 Mal gesehen, diesen Vorspann, äh, und die Namen werden eingeblendet, wer alles mitspielt, dann gibt man den Leuten zu viele Chancen, wieder mhm. auszuschalten.
0: Naja gut, obwohl... Retention
1: äh, das ist wie bei YouTube. Ja. Aber mittlerweile
0: haben sie ja mitgelernt, und du hast ja den äh, Intro über Springbutton, also ja. das, das, das äh, geht ja jetzt noch so, aber... Ähm, ja, ja, stimmt, hast recht, so, so, so ein schöner Vorspann äh, macht auf jeden Fall auch irgendwie was aus. Aber bose afraid hat ja auch keinen ordentlichen Vorspann, Schweinerei. Weiß ich nicht. Das, ne? ist, das ist ja hier auch so, ne, fängt einfach an, aber gut, bei dem Film…
1: Tara hatte gerade den kompletten Abspann als Vorspann, ne? Ja, was? Tara.
0: Ach so, ja, ja, stimmt,
1: ja, ja, genau, ja,
0: das war, das war auch ähm, sehr surreal, dass äh, da… Da, als ich die, als Tar im Kino geguckt habe, waren auch sehr viele Leute so, hä, hä, wie, was, hä, was, was funktioniert, stimmt hier jetzt was nicht so? Ähm, der ganze Film ist eine Post-Credit-Scene, weil der Abspann schon vorher läuft. <lacht> ähm, ja, aha, genau. Ähm, ja, ich hoffe, wir waren jetzt nicht äh, zu, zu explizit ausführlich, was die Handlung so an sich angeht, aber ich glaube, bei Bose is Afraid ist es auf der einen Seite wichtig, so ein bisschen zu wissen, was da auf einen zukommt. Und auf der anderen Seite, abgesehen von dem, was wir nicht gespoilert haben, ist es auch alles nicht wirklich zu spoilern. Weil man muss es schon trotzdem irgendwie gesehen haben, um da irgendwie das in, in, in Worte fassen zu können und äh, es selbst erlebt haben. Und das ist
1: tatsächlich ja. Man kann das auch nicht so ganz abschalten. Also, weil es gibt immer noch so genug Hinweise hm. Dass man doch versucht immer in seinem Kopf jetzt diese, diese so klassische, aus klassischen Genrefilmen, diese Linien zu ziehen. Absolut. Und das ja, klappt aber ja, halt ja, nicht. Ja. Das verhindert er komplett. Äh, aber man versucht die ganze Zeit, weil man das so gewöhnt ist. Ne? Und deswegen hm. ist man, deswegen verliert man halt die ganze Zeit, als wenn man nur fällt, hm. die ganze Zeit den halt. Ja.
0: ja, und ich, ich, nochmal mein Appell an alle da draußen, wenn ihr den guckt. Verurteilen, verurteilt ihn nicht sofort nach fünf Minuten, so wie ich es anfangs getan habe. Deswegen, ich habe mich auch bei dem Film ähm, ganz gemeinerweise... Du meinst
1: nach fünf Minuten nach dem Abspann, ne? Ja, ja, genau.
0: Ähm, ähm, habe mich dann auch an den Kollegen vorbeigeschlichen, die ja bei den Pressevorführungen da mal stehen und waren, und, 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 wie fandst du ihn so? Weil, das, ich glaube, es hätte Ihnen nicht gefallen, was ich da gesagt hätte, aber es würde Ihnen jetzt wahrscheinlich gefallen, was ich jetzt sage, weil der Sebastian, der fünf Minuten nach dem Film aus dem Kino gegangen ist und der jetzt hier sind doch äh, zwei sehr unterschiedliche Versionen voneinander und ähm, so hat er echt gut nachgewirkt so. Also und das hatte ich schon lange nicht mehr, so. also dass ich wirklich so, so einen Film hatte, wo ich noch irgendwie der, der so mit dem Nachdenken darüber einfach irgendwie gewachsen ist so. deswegen also ich glaube und das klingt jetzt wie so eine schlechte Autoverkäufer Floskel, aber ich glaube ich werde mir den wirklich noch ein zweites Mal anschauen Einfach, weil ich jetzt weiß, was mich erwartet und wie es mich erwartet und ähm, es tut mir schon jetzt leid für die arme Person oder für die armen Personen, die ich da irgendwie mit reinschleife, ähm, weil ganz alleine möchte ich mir den dann auch nicht nochmal angucken gehen, aber ja, ich glaube, ich will ihn auf jeden Fall nochmal irgendwie im Kino
1: sehen. Genau, vielleicht nicht unbedingt um Samstags um 20 Uhr im Multiplex-Kino, das kann nee. nach hinten losgehen, also falls ihr das Arthouse-Kino eures Vertrauens habt… Normalerweise sage ich ja immer, äh, beste Technik, scheißegal wo. Mhm. Ähm, in diesem Fall würde ich tatsächlich das Ada aus Kino vorziehen, äh, weil, also. Wenn dann wenn da zu viele Leute drin sitzen, die sich aus Versehen rein haben, dann wird es problematisch.
0: Ja, das wird schwierig. Also das ist. Um, aber gut, ich glaube, dafür verirrst du dich auch nicht
1: einfach so. Genau, rein, also im Gegensatz, das wird jetzt diesmal ganz anders sein, weil im Gegensatz zu hereditary Mitsummer wird der hier ja nicht als Horrorfilm vermarktet.
0: Genau, genau. Und ich glaube, so der Trail, wenn man sich den Trailer anschaut und sich da schon sagt, so, so nee, das ist nichts für mich, dann glaube ich, ist es auch wirklich nichts so vereint, weiß ich nicht, aber ähm, ja, das ist jetzt, da gebe ich dir recht. Alle,
1: für alle, die Leinwand, die Behörden ist das was.
0: Ja, na klar, sowieso. Also für alle, die die Kino äh, lieben und gute Filme schätzen sowieso, weil wie gesagt, das ist, ich, hört meine Worte, wir werden am Ende des Jahres nochmal über diesen Film reden, so spätestens wenn wir unseren Jahresrückblick haben, kann ich mir vorstellen, dass das Ding sogar irgendwo, einfach nur, weil er so wirklich im Kopf geblieben ist, mit all diesen verrückten Bildern, die ich nicht erwartet habe, und all diesen verrückten Geschichten, auf die ich niemals im Leben gekommen wäre, wenn Bo Angst hat. Von daher, ja. Christoph, was gibst du dem Film?
1: Ja, es ist natürlich einer dieser Fälle, <lacht> wo es total genauso absurd ist wie der Film, die Wertung zu geben. <lacht> ja, das stimmt. Äh, ich habe mich am Schluss auf, in der Filmstandskritik zumindest für dreieinhalb entschieden, mhm. positive Dreieinhalb. Ähm, normalerweise ist dreieinhalb ja so schon gut. Muss man vielleicht nicht unbedingt sehen, sollte man aber. Aber das hat hier mit der Sterne noch nichts zu tun. Also den Film muss man als Filminteressierter einfach gesehen haben. Hm. So und dann kann man ihn doof finden oder fantastisch finden, egal. Aber egal nee, egal sein wird er einem nicht. Hm. Ähm, das ist einfach dieses Jahr Pflichtprogramm. Vollkommen egal, wie man ihn findet. Man muss das gesehen haben.
0: Ja, ja du hast, glaube ich, in deiner Kritik auch geschrieben, dieser Film wird äh, sein Publikum spalten in die eine oder die andere Richtung. Ich glaube, das wird hier definitiv auch der Fall sein, aber es wird wahrscheinlich echt zu guten Diskussionen führen. Ähm, als ich reingekommen bin in diesen Podcast war ich bei drei Sternen, mittlerweile glaube ich, bin ich so durchs ganze Gerede darüber dann doch noch auf die dreieinhalb würde ich jetzt auch sogar mitgehen. Ähm, wer weiß, vielleicht gehe ich auch äh, auf die vier, wenn ich ihn jetzt dann irgendwann nochmal ein zweites Mal gesehen habe, weil ja, ist auf jeden Fall eine interessante Kinoerfahrung, die man da auch gemacht haben sollte. So, wir sind durch. Christoph, vielen lieben Dank, das war dir hier was. Gerne. Und äh, unser größter Dank gilt natürlich allen euch da draußen, die ihr Woche für Woche fleißig äh, diesen Podcast hört. Freut uns natürlich immer sehr. Bewertet uns bei Spotify, bei eurer Apple-Podcast-App. Schreibt uns eine Mail an leimwandliebe@filmstadt.de. Ähm, und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.